0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 21. února. Ve Vatikánu dnes začala vrcholná schůzka o ochraně nezletilých.
1: Požaduje se konkrétnost, řekl v úvodní promluvě papež František.
0: 190 účastníků vyslechlo tři přednášky a pokračovali v práci v 11 diskusních skupinách.
1: Dnešním pořadem provázejí Milan Glázer a Johanna Bromková. Na našem setkání spočívá břímně pastorační a církevní odpovědnosti, která nás zavazuje ke společné, upřímné, hluboké a synodálně vedené diskusi o tom, jak naložit s tímto zlem, které služuje církev a lidstvo. Řekl papež František v úvodní promluvě dnes zahájeného vatikánského samitu o ochraně nezletilých. Čtyřdenního zasedání se účastní 190 představitelů církve ze všech kontinentů. Zvoláni byli všichni předsedové biskupských konferencí, představitelé řeholních společenství a z titulu úřadu také členové kardinálské rady a vedoucí organismů římské kurie. abusi sessuali perpetrati da
0: Rána způsobená sexuálním zneužíváním, jehož se lidé z církve dopustili na nezletilých, mne přiměla k tomu, abych se dotazoval vás a abychom všichni společně naslouchali duchu svatému. Poddali se jeho vedení a vyslechli nářek maličkých, kteří se dožadují spravedlnosti. Svatý boží lid na nás hledí a neočekává od nás pouhé a předem jisté odsouzení, nýbrž konkrétní a účinná opatření, která máme stanovit. Požaduje se konkrétnost.
1: Ma da Ci vuole Řekl papež Ratišek a vybídl účastníky, aby se vydali na tuto cestu vyzbrojeni vírou a duchem svrchované svobody, odvahy a konkrétnosti. Přítomným pak předal seznam kritérií vypracovaných biskupskými komisemi a konferencemi, která mají sloužit jako podklad pro diskusy. Těchto 21 bodů doporučuje zpřesnění procedur spojených s vyšetřováním kauz zneužití, vypracování metod pro doprovázení obětí, nebo změnu v kanonických normách, jako je zvýšení minimálního věku k uzavření manželství ze 14 na 16 let. Svatý otec poděkoval také papežské komisi pro ochranu nezletilých, kongregaci pro nauku víry a členům organizačního výboru tohoto setkání za vynikající práci, kterou s velkým úsilím odvedli při jeho přípravě.
0: A konečně prosím Ducha Svatého, aby nás v těchto dnech podporoval a pomohl nám proměnit ono zlo v příležitost k uvědomění a očistě. Kéž nás Pana Maria osvěcuje, abychom se snažili vyléčit těžké rány, které pohoršení vyvolané pedofilií zasadilo jak maličkým, tak věřícím
1: promluvě papeže Františka předcházela modlitba a předtočený se střih svědectví pěti obětí. Nikdo mne nevyslechl, ani moji rodiče, ani moji přátelé, ani později církevní představitelé. Nechtěli slyšet mne a můj pláč. A já se ptám, proč. Ptám se, proč mne neslyšel Bůh. Vložil jménem obětí do úvodní modlitby otec Hánze Zollner, vedoucí centra pro ochranu nezletilých na papežské Gregoriánské univerzitě. O traumatu prožitém v dětství vypověděli ve videozáznamu čtyři muži z Jižní Ameriky, ze Spojených států z Evropy a z Ázie a jedna africká žena. Lidé, kteří byli v dětství sexuálně zneužíváni v církevním prostředí, mluvili o utrpení spojeném s nepřijetím a nedůvěrou. Obvinili mne ze lži, řekli mi, že jsem nepřítel církve. Horká slova promlouvala o vraždě duše a víry, o mlčení či agresivní reakci těch, jimž příslušelo případ řešit.
0: V první relaci hovořil kardinál Luis Antonio Tagle o pastýři, který má znát bolesti svého stárce a léčit jeho rány. Mluvil o církvi jako Kristově těle hluboce zraněném sexuálními skandály jejich členů a pastýřů, kteří se provinili tím, že nedokázali odpovídajícím způsobem zareagovat. Filipínský kardinál poukázal k perspektivě víry a církve na základě perikopy Janova Evangelia o zmrtvých vstalém Ježíši, který se ukazuje učedníkům a vybízí Tomáše, aby se dotkl jeho ran. Citoval přitom z výkladu monsignora Tomáše Halíka o tom, že kdo zavírá oči před ranami našeho světa, nemá právo vyznat můj pán a můj bůh. Kristovi rány zůstávají na jeho těle i po zmrtvých vstání. A když je Ježíš ukazuje, chce oživit paměť učedníků, připomenout jim, že je nese z lásky ke konkrétním mužům a ženám, ze slitovné lásky k lidstvu. Kardinál takhle proto vybídl přítomné k odložení obav s přiblížení se ranám lidu. Ježíšovi rány také připomínají, že mnoho ran bylo způsobeno slepou ambicí, legalismem a zneužitím moci, která odsoudila nevinné ke smrti zločinců. Rány vzkříšeného Krista nás upamatovávají na nevinné utrpení, ale také na naši slabost a hříšnost. V závěrečné části přednášky kardiná takhle připomněl, že spravedlnost a zadosti učinění pro oběti zneužívání je nezbytná, avšak nepostačuje k uzdravení zlomeného lidského srdce. Vybídl proto k solidárnímu doprovázení obětí směřujícímu k odpuštění, které jedině může vést k uzdravení bolesti hořkosti a k pokoji lidského srdce.
1: Druhým relátorem na vatikánském setkání o ochraně nezletilých byl malcký arcibiskup Charles Shikluna. Tento druhý sekretář Kongregace pro nauku víry je zároveň členem organizačního výboru probíhajícího samitu a má za sebou hojné zkušenosti v této problematice, naposled jako apoštolský vizitátor v kauze čilských skandálů. Je naší posvátnou povinností chránit a garantovat spravedlnost, řekl ve své přednášce na téma přijetí odpovědnosti. Arcebiskup Šiklu naopakovaně citoval z listu Benedikta XVI. irským katolíkům, ve kterém emeritní papež vypočítává faktory, jež přispěly k aktuální krizové situaci. Jmenuje nedostatečné procedury v posuzování vhodnosti kandidátů kněžství a zasvěceného života, nedostatečnou lidskou, morální, intelektuální a duchovní formaci v seminářích a noviciátech privilegované postavení kléru ve společnosti, nepatřičnou tendenci hájit dobré jméno církve za každou cenu a obavy ze skandálu. Právě tyto nedostatky vedly k opominutím v uplatňování platných kanonických norem a k zanedbání péče o důstojnost každého člověka. Arcibiskup Šikluna proto vyzdvihl právo a povinnost referovat biskupovi nebo řeholnímu představenému o sexuálně nemravném jednání uvnitř církve a připomněl dvě základní pravidla – Respekt ke stanoveným normám a respekt k občanským zákonům. Je důležité, aby každé obvinění bylo zkoumáno za pomoci odborníků a aby bylo šetření uzavřeno bez zbytečných spoždění. V případech, kdy se jedná o zneužívání nezletilých, musí být podle motu proprio sacramentorum sanctitatis tutela výsledek vyšetřování oznámen Kongregaci pro nauku víry. V těchto případech je ordinář podle kanonického práva oprávněn k opatřením omezujícím či zakazujícím výkon kněžské služby. V naprosté většině případů pak svatý stolec autorizuje trestní kanonický proces. V případě verdiktu stanovujícího vinu obžalovaného, stejně jako v případě, kdy je obvinění zproštěn, je nutné rozsudek bezodkladně zveřejnit, připomíná arcibiskup Šikluna. Všichni víme, jak obtížné je očistit dobré jméno kněze, který byl nespravedlivě obviněn. V závěru se ještě jednou vrátil k výběru kandidátů kněžství a varoval před unáhleností vedenou perspektivou nedostatku kněží. S odkazem na již zmíněný list papeže Benedikta, který přiznává závažné chyby v úsudku a nedostatky ve výkonu zprávy, se malcký arcibiskup připojil k hlasům požadujícím větší spoluzodpovědnost lajiků při výběru kandidátů biskupské služby.
0: O průběhu prvního dne zasedání vatikánské schůzky o ochraně nezletilých informovala tisková konference, probíhající pro velký zájem v Patristickém institutu. Jak uvedli účastníci samitu jedno z témat, které se během dnešního dopoledne opakovaně objevovalo, byl nedostatek vlády biskupa, díky němuž je někdy obtížné, aby dosáhl realizace svého rozhodnutí. Netoužíme však po donucovacích prostředcích, kterým disponovala inkvizice, uvedl arcibiskup Šiklůna s poukazem na to, že v případech zneužívání je nezbytná blízká spolupráce s výměrem spravedlnosti.
1: Jedna z otázek se týkala také celibátu. Nebudou sexuální skandály příležitostí k jeho zrušení, zajímal se německý novinář. Odpověděl mu otec Federico Lombardi, který je moderátorem plenárního zasedání summitu.
0: To je téma, o kterém samozřejmě můžeme hovořit. Jsme nicméně přesvědčeni, že otázka sexuálního zneužívání nemá nic společného s kněžským celibátem. Toto téma se neobjevilo, ale uvidíme, možná se o něm některá ze skupin zmíní.
1: Novináře také zajímalo, proč se na dnešním zasedání nemluvilo o homosexualitě, vzhledem k tomu, že naprostá většina obětí jsou pohlavně dospělí chlapci. Arcibiskup Charles Čikluna v odpovědi uvedl, že každý případ zneužití je třeba posuzovat zvlášť a nelze uplatňovat žádné ze všeobecnující kategorie. V jiném kontextu pak dodal, že Kongregace pro nauku víry, do níž přicházejí veškeré informace o zneužívání ze strany duchovních osob, zvažuje možnost zveřejnění statistik o veškerých případech zneužití, k němž v církvi došlo.
0: Další zprávy
1: Vatikán Nejméně 45 nelegálních důlních zaměstnanců bylo před několika dny zasypáno v liberijském podzemní dole na těžbu zlata, jehož vchod zavalila lavina. Tragédie, ke které došlo poblíž města Ganiepán, a která si vyžádala nejméně sedm lidských životů a řadu zraněných, vedla k vyhlášení státního smutku na den 18. února. Dnes k ní kondoloval také papež František, prostřednictvím státního sekretáře svatého stolce kardinála Pietra Parolina. Telegram adresovaný biskupovi ze Gamba, monsignoru Antonimu Falahovi Borbahovi, popisuje papežův hluboký smutek po té, co se dozvěděl o zraněných a ztrátě životů, kterou způsobilo důlní neštěstí. Římský biskup z hlouby srdce vyjadřuje solidaritu všem, které tragédie zasáhla, modlí se za lidi, kteří pohřbili své mrtvé a za krizový personál, který obětem pomáhá. Ve zmíněné libérijské oblasti zasáhla státní armáda a policie, která zatkla nejméně 65 ilegálních horníků. Maroko. Věznice může být nejenom peklem či místem čirého zoufalství, nýbrž také prostorem, kde Bůh potkává člověka zraněného a trpícího. O tom je přesvědčen misionář otec Mateo Revelli, kněz ze Společnosti pro africké misie, který vatikánské agentuře Fides popsal svou nedávnou zkušenost z marockého fezu. Jeho vyprávění v jistém smyslu předznamenává blížící se apoštolskou cestu do Maroka a dosvědčuje skryté, houževnaté dílo mnoha neznámých misionářů.
0: Vydal jsem se na návštěvu za vězni, který si odpikávají trest ve fezu, píše otec Mateo. Tři z nich, kteří brzy půjdou na svobodu, mi odevzdali poměrně těžký balík se třemi ohmatanými a pomačkanými Biblemi, abych je zase předal dál. Zejména jeden z nich mi dal velikou a starou Bibli, která vážila aspoň půl druhého kila a byla celá umaštěná, poslepovaná, potrhaná, ale též podtrhaná. Vzal si mne stranou a vysvětlil mi, že ta kniha jej doprovází 20 let. vyhráli v biblické soutěži v rodné zemi. Potom s ním procestovala svět při jeho dobrodružných cestách za štěstím. Tento člověk celá léta převážel v kufrech kokain z různých latinskoamerických zemí do Evropy či Afriky, pokračuje misionář. Svěřil se mi, že z Ostichu nikdy Bibli neukládal do stejného zavazadla jako drogy. Jednoho nebyl zatčen při mezipřistání v Maroku, ze kterého zná jen letiště a dvě věznice, kde strávil devět let a ze kterých vyšel s perfektní znalostí marockého dialektu a Bible. Vyznal, že ona Bible byla jedinou jeho oporou a že nyní už jí nepotřebuje, protože se jí naučil naspaměť. Prosil mne, ať ji odevzdám nějakému jinému vězni. Když jsem srovnal toto ohmatané písmo se svou čistě obalenou Biblií, téměř jsem se zastyděl, uzavírá italský misionář. Ona kniha totiž mluví o muži, který se ve vězení setkal s božím slovem. Stejně jako on, také jeho spoluvězni dnes mohou zakusit to též. Díky nezištné pomoci, kterou kněží, řeholníci a lajci poskytují vězněným v marockém fezu.